0: Välkomna till Kraftspelen! Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Johan Henriksson till podden. Hej Johan! Hallå! Tjenare! Hur är läget?
1: Det är bra. Äh, varmt. Ja, varmt. Det, det, det är mitt enda läge.
0: <laughs> du sitter i en extremt varm lägenhet just nu och Absolut. plågas för en god sak att vara med i Kraftspelen.
1: lider för konsten.
0: Yes! Och du, Johan, det var ju väldigt länge sedan vi snackade. Um, du är ju precis som jag en bättre begagnad speljournalist.
1: Ja.
0: som det var en serie. Ja. ja, precis. Som var med på det glada 00-talet och skrev för tidningar som reset och Superplay. Vad yes. minns du från den tiden?
1: Äh, allt mycket. Det var väl en av mina formativa perioder. Mm. I livet. Um, både i och utanför liksom spelkarriärsvägen. Uh, nu blev väl lite ställa frågan. <laughs> uh, alltså, jag minns dig, våra kollegor. Uh, Alfred, Tommy, Thomas, uh, Tommy igen, Nasir.
0: Mm. Yes. Ja, men uh, de som minns dig, minns dig med glädje från framförallt sektionen gränslöst antar jag.
1: Glädjen är väl diskutabel, men... <laughs> <laughs> Eh, gränslöst var väl en grej som jag, ja, inte någonting jag tänker ofta på. Men nu när du tar upp det så är jag väl ändå ganska stolt över att vi, det var jag och Tommy Prege då främst. Mm. Eh, för att vi tyckte då att eh, det behövdes eh, täckning av alla som satt hemma och gjorde någonting spännande. Eh, för det hade det började ju komma då att, att det började komma verktyg och jag tror inte Unity hade kommit då men Game Maker fanns väl då. Uh, de fanns ju på den tiden. Uh, och folk hade ju börjat använda dem och började ju göra spännande saker. Men det, det fick ju inte mycket täckning alls. Mm. Uh, vilka hade börjat då? Vad heter. Oh.
0: Alltså, det jag minns var väl. Det var ju framförallt Cave Stories slog igenom mm. uh, stort. Det var väl liksom det första spelet som blev så här: Wow, man kan göra så otroligt jävla mycket med så lite.
1: Ja, det var nog faktiskt det. Det var nog uh, så att säga startskottet för indivågen ja. Cave Story
0: Det fanns säkert massvis med spel innan men det var ju liksom Cave Story som blev det stora
1: Ja, det, det gjorde ju det och Cave Story kom ju inte från eh, från ingenstans för Japan var ju tidigare med att ha en väldigt stark indiescen det var redan då höll jag på att samla och byter på försökte få tag på de är ju svåra att få tag på för de säljs ju bara på den här komiket, eller då i alla fall eh, eh, mässan i Tokyo mm. På den tiden fanns det inte ens gå in på hemsidan och beställa ett exemplar. Det var, det var bara var, var närvarande i Tokyo och hämta ett. <laughs> uh, Så alltså det var inte helt lätt, men de, hade, de gjorde ju fantastiska grejer redan då. Med alltså, proffsnivå på grafik, ljud och uh, programmering.
0: Utvecklat av en eller två typ personer. Ja,
1: precis. Mm. Och det var där, jag, det var då jag verkligen upptäckte att wow, det här kan vara riktigt bra. Plus att det talar med till min spelsmak. En, en vart, vart eh, storbudget-spel är på väg.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det var härligt. Och anledningen till att jag tar upp just eh, gränslöst- och indiespel är ju för att eh, dagens spel- är ju just ett indiespel. Och det, det är ju typ det enda du spelar också nu för tiden.
1: Stämmer. Jag, jag växte aldrig ur det.
0: Precis. Eh, idag ska vi prata om det som eh, både du och jag- kallar tidernas bästa Metroidvania-spel. Yes! Yes, Hollow Knight, Hollow Knight ja. ja, och jag tror ju att de flesta känner till spelet men för sakens skull, hur skulle du beskriva Hollow Knight?
1: Um, imponerande Kickstarter-framgångshistoria som kom från ingenstans och uh, lyckades, uh, vad ska man säga, fälla genregiganter som hade hållit sina positioner i årtionden vilket jag tror att de flesta håller med om var Symphony of the Night och Super Metroid.
0: Precis, precis. Um, och jag menar, det, det, egentligen så är det ju bara ett av uh, typ... Då, det känns som tusentals uh, Metroidvania-spel som släpps in i svängen uh, de senaste tio åren, egentligen. Det har ju varit liksom säkerligen det mest uh, um, den genre som. Alla indiespelskapare vill göra och eh, göra den perfekta eh, Metroidvania-spelet verkligen. Det är så himla många som
1: satsar -där, på detta. Jag vet inte hur PT ska vara. Det där är en sak som, nu blir jag lite körig. <laughs> det där är en folksak, sak som <laughs> folk ofta säger, men jag tycker ju inte att den är sann. Jag som har det som favoritgenre, mm -hmm. jag sitter ju hela tiden och känner snarare, hallå kan det komma fler eller? Mm. Mm. Uh, jag tycker den, uh, det, det, det är de senaste åren har det verkligen exploderat. Uh, och nu har det kommit mm. så många att jag ligger efter med. I, ja, alltså fram till för ett par år sedan hade jag ju spelat alla spel i sjangen. Men idag ligger jag typ tio spel efter. Det är lite pinsamt. För att det har kommit så många på sistone. Så till slut fick okay. ni rätt att det stämmer. Men innan dess tyckte jag inte att det kom så många. det var Länge var det fram till Hollow Knight, var det Guacamele var före...
2: Um, mm.
1: oh, um, oh. Och sen tar det slut. <laughs> Jag kommer inte på supermånga. Uh, Momadora kom efter Environmental Station Power uh, från... Jag har ju inte koll på när
0: alla kom och så, men uh, Axiom Verge kom väl typ i
1: samma någonstans runt halva natten.
0: Ja, uh, precis. Precis, uh, Vilket ju också är väldigt trevligt. Uh, men uh, precis, men Hollow Knight, Det. Är att, uh, ja, alltså det, det sprängde ju liksom gengen i bitar egentligen. Ja, det, det var ett uh, sånt här omskakande
1: på... som sällan händer. Och som, som mm. ofta när det kommer något riktigt bra. Och, och man ska se liksom försöka följa vad folk tycker på nätet och försöka få en intryck av vad folk tycker. Då är det ju ofta väldigt så här 50-50. Det är, det är många som är traditionalister. Tycker att det går inte att knäcka Super Metroid. Det är inte ens lönt att någon försöker.
2: Mm. Men
1: Hollow Knight mm. kommer ju då från ingenstans. Och, ja. det, är, det är inte 50-50 på den riktan. Och, och det finns... Mm. Det, de här Super Metroid-gubbarna, de existerar ju såklart. Och mm. Symphony
0: of the Night-gubbarna existerar också. Absolut.
1: Um, <hör> det är väl två läger som... Som kanske har allierat sig emot att nej, ett nytt spel kan inte vara bättre än min barndomshavorit. Just det. Men, men alltså, jag var ju nästan en av dem. <laughs> Eftersom mm. jag har så länge sagt att Symphony of Night är ett favoritspel. Att det kändes ju konstigt att efter typ 20 år säga att nej men vänta, nu är det Hollow Knight.
0: Ja men på den tiden så var det ju väldigt sällan man fick ett nytt Metroidvania. Det var ju antingen Metroid eller Castlevania typ... Um den tiden, Ja, definitivt.
1: Och början av 00 också. Uh, det, det var ju i, uh, Nintendo har ju tyvärr rätt länge ignorerat Metroid. Det är nu på senare år de har upptäckt att Metroid finns. Men, men om vi ska
0: bara ta det från början egentligen. Vad är ett Metroidvania?
1: Ska vi börja med att förklara termen till och med?
0: Ja, men du kan gärna för förklara liksom förklara vad, vad man gör i ett Metroidvania.
1: Ja, det är ju... Um... Ja, det råder delade meningar om exakt vad det Jag tycker att det måste vara tvådimensionellt. För att jag tycker att den så kallade core loopen. Måste ju vara en del av förklaringen av vad spelet är. Och att det rör sig i sidled. Är viktigt tycker jag. Men så ska det också vara en relativt öppen värld. Som ska, vara, ska ha avgränsade sektioner. Där du antingen måste hitta ett verktyg. Eller en färdighet för att kunna komma tillbaka. Vilket i princip alltid presenteras av att du går in i ett rum och så ser du till exempel en klippa högt upp där det uppenbarligen finns en gång men du har ingen möjlighet att nå dit. Och den klassiska första uppgraderingen i de allra flesta metroidvania är ett dubbelhopp. Så då ska du... Du gick till den här gången, du såg klippan du fattade att du måste upp dit på något sätt du vänder, går och letar åt andra hållet hittar dubbelhoppet och fattar att du kan gå tillbaka till klippan och fortsätta leta där. Det är... Det i sin enklaste form tror jag.
0: Precis, och uh, själva um, ordet är ju egentligen bara en sammanslagning av uh, Metroid och ja. Castlevania. Ja, och den,
1: ska vi vara riktigt PT igen, mm. används den ju alltid fel.
0: <laughs> Aha, okej. Okay. Hur menar du då? Ja,
1: för att om vi, om vi slår ihop Metroid och Castlevania, det, det enda Symphony of the Night la till Metroid-formen, uh, det var ju uh, uh, RPG-funktionalitet, alltså XP, loot... Uh, levela upp och sånt där. Uh, annars är det ju bara ett Metroid om du tar bort dem.
2: Mm. Uh,
1: och de allra flesta Metroidvanias har inte xp Loot etc. Så de är mm. ju inte Metroidvanias, egentligen. De är bara mm. Metroids. Uh, en alternativ term vissa gillar är ju metroid <laughs> Ja,
0: just det, precis. Ja, vad härligt. Det kan bli riktigt nördigt det här, ja, känner jag. Jag, det,
1: jag, kan, jag kan köra värre om du...
0: <laughs> uh, ja, men du ska koppla på allt du har, Johan. Det, det, det är därför du är här. Yes. Ja, Men just Hollow Knight då, det är uh, utvecklat av spelstudion Team Cherry um, med de båda herrarna Ari Gibson och William Pellen i förarsätet. Um, huvudkaraktären The Knight skapades redan 2013 på ett game jam där Pellen och Gibson drog ihop det mycket enkla spelet Hungry Knight där riddaren springer runt och dödar monster för att fylla på sin ständigt sinande hälsostapel. Och därifrån började man sedan spåna på ett äventyrsspel med influenser från ja, Zelda 2, Megaman X och Faxanadu säger de. Men ja, det är ju egentligen Metroid och dess likar.
1: Och Dark Souls då förstås.
0: Ja precis, det ska vi också komma in på. Um, precis. Och som du var inne på, de hade ju en ganska lyckosam kickstarter, eller inte egentligen, de fick ju egentligen bara...
1: Nej, den drog inte in mycket pengar nu. Jag
0: tror de fick 43 000 amerikanska dollar, um, vilket ju är ganska lite om man jämför med de stora succéerna. Yes. Men det var väl egentligen ingen som trodde på en helt nystartad spelstudio som typ hade några basic game jam spel på sitt cv egentligen
1: nej och jag tror att det där var innan kickstarter verkligen exploderade också Det ja, kan, kan ha varit
0: ja det var väl typ 2014-2015 måste det ha varit uh...
1: ja och jag tror den superexplosionen på kickstarter den tror jag kom från brädspelsvärlden faktiskt med cool mini och not och deras eh, ja, att de kör väldigt mycket med att det är massor med kickstarter exclusives man måste backa Kickstarter om man vill ha alla grejerna <laughs>
0: Yes. ja Men det blev ju ett spel till slut då. Um, och yes. det blev spelet Hollow Knight som utspelar sig i det pestdrabbade insektsriket Hallownest. Um, dit vår hjälte anländer för att undersöka vad som gått snett. Uh, och det är ju då som sagt insekter som är karaktärerna. Um, riddaren bär en liten nål vilket fungerar som ett svärd. Och den här infektionen har alltså spridit sig i kungariket och gjort många av invånarna galna. Och allt eftersom snurrar man upp en röd tråd som ja, leder till två gudalika insektsvarelser som slagits om invånarnas gunst. Och det här är ju ingenting som egentligen förklaras in your face utan... Alla detaljer kring spelets story får man ju på bästa Dark Souls-sätt snarare. Och då kanske vi kommer in på alla likheter som spelet egentligen har med just Dark
1: Souls. Ja, där där känner jag direkt att du har, du har mycket bättre koll på manuset än vad jag har. <laughs>
0: ja, men jag har gjort lite research, Johan. <laughs> ja,
1: men även om den här kryptiken... Kry, vad säger man? Kryptiken? Är det ett ord? Um, som är i både Hollow Knight och Dark Souls den är jag inte bra på att pussla ihop allt det där jag, jag måste ju få läsa en, en genomgång när jag är klar sen <tills> till exempel, du nämnde just Gudalika är det, är det The Hollow Knight och Radiance?
0: <tills> ah, jag tänker på den här kungen The Pale King um, ah. enligt ja, det här visste ju inte jag heller förrän jag läste wiki såklart <tills> um, det är ju verkligen ingenting som man tar till sig från spelet det kanske man kan, och det är uppenbarligen folk som har gjort det. Men, yes. men det gjorde inte jag. Men precis.
1: Nej, jag tycker också det är för svårt när det, när det, när det levereras i form av kryptiska dikter, med, och det är också gärna elva speltimmar emellan. Mm. Då hinner jag glömma vad den stod på den förra kryptiska stentavlan. Ja, men
0: precis. Och ja, men enkelt uttryckt, om vi ska gå in på Storen bara lite, lite till. och... Vi ska inte fastna där. Det är inte det som egentligen är det intressanta med spelet. Men... Och ja, ifall man inte förstått det än- så kommer vi spoila saker här. Eftersom vi kommer prata om spelet. Har, har redan gjort det. rejäl detalj. Titelfiguren Hollow Knight. Man kan ju kanske lätt tro att det är riddaren själv. Men det är ju snarare slutbossen- eller slutbossen innan slutbossen.
1: Ja... Fast, fast man, man blir väl Hollow Knight? Om man ja,
0: exakt, tag. precis. Man är ju ett... Eh, man var ju en av många möjliga Hollow Knights eh, från The Abyss där många liknande varelser eh, fortfarande finns.
1: Där har jag en sidofråga. Är, är Zote en av dem? Eller Zotie, eller
0: Ja, jag tror inte
1: det. Han har ju en lik, nästan likadan mask som du har.
0: Mm. Fast han är sinnessvag.
1: <laughs> ja, nej, ja, han är en lustig karaktär han är i alla
0: fall en väldigt grinig gammal gubbe.
1: Ja, jag har nog aldrig riktigt fattat exakt vem han är riktigt. förutom att han är någon form han är där på något liknande och äventyrar av någon anledning
0: Ja, det, precis. Det är, ju, det, är, det är ju en riktigt bra detalj med spel, tycker jag. Det här att det finns ganska många sidokaraktärer i spelet. Mm. Vilket ju inte är vanligt i Metroidvanius. De är ju vanligtvis Nej. väldigt solitära upplevelser. Där det verkligen bara är en ensam hjälte ber sig in i fiendeterritoriet för att sparka skärt, liksom.
1: Ja, och i Metroid träffar man i, jag tror till och med samtliga Metroid träffar man exakt noll andra karaktärer.
0: Om du inte räknar med de lite senare Metroids, till exempel Metroid Other M. Yes, so.
1: uh, ja, så. Det, uh. ja,
0: det,
1: det, det är, det är på, bekant med på nivån att det anses inte vara ett Metroid, ungefär. Let's not go there. Ja, ungefär. Men, men ja, det är väldigt ovanligt. Och i Symphony of the Night, där träffar man Maria två gånger. Och man träffar Death en gång. Och man träffar ja, vad, han heter, vad heter han? Vad heter han?
0: Det <laughs> Ja, det är, är inget typ du behöver kunna
1: här. prästen som försöker återupplysa Drakla, whatever. <laughs>
0: just det, just det. Ja, men precis. Men här i Hollow Knight så finns det ju massvis med karaktärer som liksom glider in och ut ur storyn.
1: Ja, många av dem är på... vänliga dessutom.
0: Exakt. Och lite... Det är också kanske en Dark Souls likhet på så sätt.
1: Ja, Dark Souls har förvånansvärt snälla karaktärer ofta. Ja, Sen eh, flippar de ju ofta och, och blir övertagna av whatever och, och går att döda någon. Men eh, det, det är Dark Souls. det, det händer inte riktigt i dem de. De flesta förblir rätt snälla.
0: Ja, men precis. Men de har ju i alla fall någon sorts uh, character arc. i alla fall att de, 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 det händer saker med dem. Som Sot till exempel, han reser ju runt i det här insektsriket precis som hjälten. Ja. Han försöker ju ta sig till arenan för att sparka skärt, men lyckas ja, väldigt svårt att hitta dit. Och sen blir han ju en av eh, bossarna i arenan, inom citationstecken. då, eftersom han är så lätt att spöa.
1: Ja, det är han som tar lätt slag, va?
0: Ja, men exakt. Uh, precis, så han är ju delusional to the extreme.
1: Och han följer ju då lite samma roll som Hornet gör. Ja, hur menar du då? I att de tittar in då och mm. då. Och de har också någon egen agenda. Uh, nu vet jag, är jag som sagt dålig på storyn. Jag vet inte, vet man vad Hornets agenda är? Ja, hon tycker ju på slutet. Ja, jag. men så hon försöker det. väl rädda kungariket? Ja, hon försöker väl stoppa övergången till Hollow Knight. Ja,
0: fast i slutet så vill hon ju snarare... Och hjälper hon ju Hollow Knight... Um, bli den nya Hollow Knight. Hon hoppas ju att han ska kunna stå emot um, The Radiance um, på något sätt. Och om man spelar det bästa slutet så uh, dödar han ju Radiance och försvinner. Och uh, den, den enda som blir kvar är ju Hornet som är den här uh, mystiska figuren, precis som du säger. Um, Hollow Knights uh, vad ska man säga? Hollow Knights Zero i Megaman kanske?
1: Ja, just det. Zero är fienden från början. Ja, väl. Ja, precis.
0: Som sen blir vänligt inställd. Och hon är ju en cool karaktär och framförallt, hon bjuder ju på några riktigt stenhårda bossfighter. Mm. Och det är ju en annan av det här spelets stora styrkor. Det finns ju massvis med bossar och de är ju i regel väldigt bra.
1: Ja, det är en äh, helt sjukt mängd. Jag satt och kollade på, tog upp och kollade på, på påminna mig hur många de är. Trots att jag nu spelade igenom större delen av spelet och de är ju väldigt många helt enkelt. Mm. Uh, nu vissa lite lika varandra. Jag kände den här gången, nu har jag på skärmen, vad hette han? Soul Warrior tror jag, det är bara, han ser bara ut som en större skalbagge.
2: Mm. Han,
1: jag insåg den här gången att vänta nu, det där är ju faktiskt Mantis Lords attackschema. Ett med det Ja, det är lite reskin på den. För att jag hade nog kört Mantis Lord några timmar innan. Men det, det är förvånansvärt positiva är att det är väldigt lite sånt. De flesta är helt unika.
0: Ja, och alltså... Jag kan ju ge dem det. Att de gör en reskin eller två. Um, absolut. Med tanke på hur mycket... Spelet framförallt... Spelet är ju enormt. Det är ju bland det största Metroidvania jag har spelat i hela mitt liv. Um, det tar kanske... Jag
1: skulle säga... Jag har inte spelat samtliga, jag ligger 10 spel efter, men av de, eh, de jag har spelat så är det i dessärklass det största. Ja.
0: ja, men det måste ju vara nästan 25 timmar tror jag om man ska plocka allt så snabbt som möjligt typ tror jag.
1: Ja, jag är ingen vidare speedrunner, men jag har ju kvar min 100, 108 spaning vilket är allt utom God Home för God Home orkar jag bara inte. Mm. Uh, det är 39 timmar. Uff. usch.
0: Ja, nej men jag funderade faktiskt på, är det för långt
1: spelet? Ja, och så tänkte jag, nej, det är inte det. Det, det beror ju på ur vilket perspektiv. Är man typen som älskar att spela om, då är det kanske lite köttigt. Ja. Mm. Men jag, jag har spelat om det med liksom tre års mellanrum och då tycker jag bara att det är positivt. Så det, det tar jag aldrig slut.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det, det är samma här. Jag spelade ju när det släpptes till switch Uh, vilket var sommaren 2016 tror jag mm
2: -hmm.
0: eller 2017, jag är lite osäker nu um,
1: Ska du ge gissa 2017, då? för det var PC-releasen var våren 2016 och det brukar inte gå så fort för Då säger vi ny... 2017
0: och så klipper vi lite här <laughs>
2: <Yes>. <laughs> Så
0: att det låter som att man är up-to-date med allt Ja um, äh, men precis, och uh, då är det fyra år sedan då och det är ganska lagom måste jag säga man har ju glömt ganska mycket av hur man ska gå och så. Hur man ska um, navigera i spelvärlden. Um, det var det liksom satt ju som ett rinnande vatten efter ett tag. När man väl hade sprungit några vändor. Men nu uh, kändes det nästan som att spela om det uh, på nytt igen. Alltså fresh start verkligen.
1: Det vet jag inte om vi ska gå in på mitt första stora klagomål på spelet. I och med att du kommer in på navigering. Mm. Det är nog det jag tycker är den största svagheten. Pray tell. Navigeringen är ju inte helt lätt i och med, liksom, en av spelets styrkor blir också en av de största svagheter, vilket är estetiken. Och faktumet att det håller, en, det, det, det håller ju estetiken på en extrem nivå som de flesta spel inte gör. Det vill säga det är väldigt grått överallt. Oh, och i, i alla fall jag navigerar mycket över så här subtila detaljer att, ja, det, saker jag inte ens tänker på typ det var en röd tavla i bakgrunden på det där gröna rummet mm,
3: mm.
1: det är lite svårare att registreras för mig men Hollow Knight är grått överallt ah. um, och det är snyggt, det är estetiskt aggressivt skulle jag kalla det på ett positivt sätt mm. men det gör det också väldigt svårt att hitta och, shit, var det, det här eh, gråa ruinen jag var i, eller var det den gråa ruinen eller var det den gråa ruinen
0: <laughs> ja jag vet det, det är verkligen så och det blir ju kanske inte lättare av att det finns ett väldigt speciellt kartsystem
3: mm, ja
1: det är jag också där är jag väldigt kluven är... om du börjar med att lägga fram vad du, hur du ser det Ja,
0: men så här då. Um, när man kommer till ett nytt område i spelet ja. så ser man ingenting av kartan. Um, I ett, vad ska jag säga, vanligt Metroidvania så får man ju alltid, eller alltid, oftast um, så får man en karta man antingen kan plocka upp med startknappen eller så finns det liksom en liten del av kartan längst upp till höger i skärmen där man typ kan navigera sig runt, ja men där uppe ligger det rummet eller där nere kan jag ta den hemligheten kanske ja. med de här nya förmågorna som jag skaffat nu men här får man ingenting, det är helt tomt vad du istället måste göra varje gång du når ett nytt område är att hitta den speciella karaktären, alltså kartskaparen, Cornifer som befinner sig någonstans i, i området. Och verkligen inte i början utan man måste ta sig en bit in först. Och ja. då efter en stund när man börjar närma sig honom så ser man eh, kartpapper som ligger på marken. Och så hör man honom humma för sig själv. Eh, ju närmare man kommer desto högre blir volymen och ju fler kartblad ligger ute på marken. Så det är ju ett snyggt sätt att leda spelaren fram till Cornelfire. Men själva, själva detaljen, att man går helt mörk, helt uh, ut, alltså med, bl med blind, uh, vad säger man? Bind, uh, vad heter den?
2: <laughs> ögonbindel.
0: Ö med ögonbindel, precis. Uh, genom ja, men kanske 50% av nivån, uh, eller området, är ju uh, lite märkligt. För alltså.
1: Ja, det var det var ordet jag precis skulle flika in faktiskt. Du han säger det först, det är... Jag tror att jag att jag, jag gissar att jag förstår lite vad tanken var. Tanken tror jag var att eh, den gamla klassiska Metroid-stilen som du beskrev, vilket är, kartan är ett rutnät där varje skärm är, får en egen ruta. Och det brukar både finnas i att du kan ta upp hela världen på en gång, genom att trycka på start eller någonting, och så är det en liten ruta i hörnet. Eh, det gör ju navigationen väldigt lätt. Mm. Eh, Uh, Symphony of the Night och uh, Iga Venias är ju ärligt talat nästan fria från utmaning. Mm. Uh, de är väldigt kul spel men är, är låg utmaning och delvis på grund av Metroids kartsystem är ju dels lite fascinerande att det skapades när då? 1984?
0: Ja, 86 trend.
1: Ja, så är det så. så. Mm, jag tror det. Ehm... Um, <laughs> Det, det är gammalt i alla fall, och det, mm. men det är otroligt bra, det är ju det. Och det, det faktum är ju att det är nog lite för bra. det, det är Som sagt, det tar ju bort i princip all utmaning i navigationen. Mm. Och jag känner att det måste väl ha varit eh, Team Cherries tanke att det där är för lätt. Mm. Men så känner jag också att de tog det för långt åt andra hållet. För att jag till exempel, att kliva in i ett nytt område. Um, och ofta är det ju gärna så att du kommer till ett vägval och Cornifer är uppåt. Men du, du får ingen ledtråd, är det uppåt eller neråt? Och mm. som du också sa att han brukar gärna vara en bit in, så då kan det bli så att du irrar hela området för att du valde neråt. Nej, han var två skärmar uppåt, trist. <laughs> uh, och, och och det blir och då känner jag att det besegrar ju lite poängen i en karta till och med. För att kartan ska ju hjälpa dig navigera och gärna skapa de här mentala associationerna med... Med hur området faktiskt ser ut i kontra hur det är illustrerat på kartan. Mm. Uh, och när du inte får titta och lära dig. Då, då blir det, lite, det blir lite svårt att navigera. Gärna också tillsammans med att allt är grått.
0: Ja men exakt. Och sen vissa områden uh, blir man ju mest frustrerad över att. De kanske har låst in för tillfället bakom en. Ja men typ en, 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 en vägg eller någonting, eller någonting som gör att man måste skaffa en förmåga för att ta sig förbi um, ett.
1: Ja där, där vet jag ju till och med de gör det där fler gånger men, men du menar ju specif specifikt Fog Canyon där man inte får tillgång till honom för en såhär 25 speltimmar senare.
0: Ja men exakt, exakt.
1: Och det, den, det är väl kanske den mest kritiserade biten av hela spelet och folk har ju bara rätt, det var ett konstigt beslut.
0: Mm. Ja, nej, men äh, sådana här grejer. De är, ju, de är ju helt nya som speldesigners. Uh, jag kan ge dem det, det är lugnt. Um, men uh, det är ju det är ja, alltså, en...
1: Framförallt går det ju att komma över det. där. Det är ju inget oöverkomligt hinder. Det är li lite frustrerande. Men, men inte...
0: framförallt så är det väl den här detaljen, tror jag, som gör att många spelare liksom slutar spela Hollow Knight innan det blir riktigt, riktigt jävla bra. Aha. Jag tror att det är många som hoppat av liksom, just på grund av att det känns frustrerande att navigera spelvärlden. Ja, det är väl intrycket fått när jag bläddrar till forum lite snabbt nu i alla fall.
1: Mm. Ja, nej, jag, jag håller med både om tolkning av intrycket och personlig personligen. Och, och där var vi liksom inne och nosade på mitt andra stora klagomål, om mm. vi är vi klara med kartan. Ja, kan... kör du! Det är, alltså man börjar ju underpowered. Ah. Det, det är lite störigt i början. Alltså jag, jag, jag gillar verkligen inte den här knockbacken på, när man slår en fin. att man åker bakåt av och slå en fiende. Mm. Det känns som att det bara är inlagt så att du ska behöva använda din notch som gör att det inte händer. Och det är ett jag tycker de hanterar systemet lite konstigt också för att du måste ju ha den här för att se dig själv på kartan. Annars hittar mm. du ju inte. Mm. Så det är liksom vad ska jag ens med den notchlott till då? Den, mm. den kommer ju alltid vara kart. Förstår inte riktigt den tanken och, och liksom, eh, jag tycker man behöver notchen, charmen heter de ju. Till de
0: Precis. Det, notch, det är ju de här um, som man lägger charmsen i. Yes. Ja.
1: Uh, och jag tycker också Long Nail, den som gör att den blir lite längre, den är också lite av ett krav. Alltså den start, den är för kort.
0: Mm, precis. Med alla de här Charmsen kan man alltså uppgradera karaktären, alla förmågor lite, lite extra. Och det blir ju ganska, ganska nödvändigt också. Skulle man spela Hollow Knight rent utan Charms så skulle det bli jävulskt svårt.
1: Ja, absolut. Speciellt den här bossare bossarenan och de här alternativa bossarna. Mm. De är ju på den nivån att då måste, måste man verkligen ta charmsystemet till, till en RPG-nivå. Man måste skapa en bild. <laughs> eh, och då måste man ju ta, ta av den här med kartan och allt det där. För det, det har, man, har man inte plats för. För det finns ju då kaffiriken. Det är begränsade antal. Man får inte ta på sig allt. Mm. Det finns väl kanske ett 30-tal och du. De fungerar ju lite som så här Inventoriesystemet i Resident Evil Att mm. De så att säga väger olika mycket Och de tar olika många slag Beroende på hur bra de är Så du kan ta på dig massor av de som kostar mm. en Men då är de ganska svaga Och lite meningslösa mm. Och de bästa kostar tre tror
0: jag. Yes. Precis Och jag vet inte hur många notches man kan få som mest Men det är typ inte mer än tio
1: jag tror det är tio, va? Ja, precis.
0: Um, ja, nej men uh, så det, det finns ju absolut lite rollspelsinfluenser. Uh, så det, det kanske ändå förtjänar att kallas ett Metroidvania då. Um, I,
1: sure. Det var en intressant poäng. Lit, lite löst men jag kan köpa argumentet. Ja, <laughs> det... okej,
0: okay, bra. Jag lyckades att alltså få Johan Henriksson att acceptera Hollow Knight <laughs> som ett Metroidvania. Bra. En seger för mänskligheten. Uh, precis, men, uh, uh, ja, men jag håller med dig. Det, det är verkligen uh, uh, nackdelar. Men det känns, alltså framförallt när man har spelat kanske fem timmar när man kommit förbi uh, första uh, världen eller området, Forgotten Crossroads och tagit sig in i Greenpath uh, som är så otroligt lummigt och härligt i jämförelse mm. du pratar ju om att allting ser grått ut i Greenpath ser det ju faktiskt ganska trevligt ut
1: Grejen är, jag tänkte nämna Greenpath för, för i mitt intryck i alla fall visst, det har ju den här lummigt är ett perfekt ord det är väldigt, väldigt grönskande det känns väldigt uh, trivsamt om man gillar natur i alla fall uh, och det är, det är de här små fina små fåglarna som inte är fiender som flyger iväg om man går nära dem Mm. men som, om man är sadist kan man döda dem mm. <laughs> eh, och är man completionist måste man döda dem för de är med i hunters Journal.
0: precis det är en eh, sidokaraktär som eh, ja, det finns ett uppdrag du kan göra eh, där du ska döda alla varelser för att bli då kanske eh, i spelet då anser han dig vara en eh, värdig jägare
1: och är man har du, eh, kan du göra vad, vad man får av honom
0: Uh, nej, inte nu. Jag minns inte riktigt vad det var. Det väl
1: vara en charm. Gissningsvis en charm.
0: Ja, det får man ju hoppas. Men, uh, men, ju, men efter Path uh, så känner jag ändå att där liksom öppnar spelet upp sig. Man får nya förmågor. Man kan gå till flera olika platser egentligen. Man kan liksom talla lite på olika platser yep. uh, innan man tar sig ner till City of Tears som är liksom ja, stadskärnan och där man får liksom, uh, där man äntligen börjar fatta lite vad spelet handlar om, vad, alltså en liten uh, nugget av storen i alla fall och mm. kanske känner att ah det är det här, okej, okay. ja, okej, okay. fett, okej, okay. då, då kör vi.
1: Och där ja. är väl också den det är, det, det är den högsta koncentrationen av pratsamma karaktärer i seriemotorerna.
0: Ja, just det. Det där är där också en detalj som jag tänkte på. Många karaktärer, vi pratar om att det finns många sidokaraktärer. Men många sidokaraktärer är ju också, vad säger man, handelsmän som mm. ligger utspridda i spelvärlden. De är ju inte liksom fokus. Alla är ju inte på ett och samma ställe uppe i Dearthmore Mouth där man börjar. Utan de är ju utspridda lite här och var och eh, om man ska till Smeden till exempel så måste man ju ta sig allra längst till vänster i City of Tears. Yep. Um, smeden för övrigt känns ju som en ganska extrem um, Zelda-hyllning. Uh, jag tror till och med att han säger uh, någon, något citat som är väldigt sällan minnande
1: Vilken, Jag är inte lika insatt i Zelda. V vem är han från Zelda
0: när Jag tänkte på Zelda Link to the Past-smeden, uh -huh. um, ja, där man uppgraderar svärdet hela tiden. Jag
1: tänker på, uh -huh. vad heter han? Artorias i Dark Souls.
0: Mm, ja, men absolut. Det, det finns ju liknande konnotationer där också.
1: Uh, uh, Artorias är väl den enda karaktären som är med i alla Dark Souls, så det känns som uh, uh. en smed är viktig i Dark Souls. Det var min relation i alla fall. Men en smed är
0: med... viktig i alla spel, Johan.
1: Ja, sant. Han är ju och det vill man ju alltid ha.
0: Ja, och man behöver det verkligen i Hollow Knight som stundtals kan vara ett väldigt svårt spel.
1: Där såg jag spontant, bara så här, för att flyka in, det är en skillnad ha. från Dark Souls. Du kan inte slå ihjäl den. Nej, du försökte. Aj. Nej, det har jag nog inte gjort egentligen. Jag brukar inte försöka slå ihjäl dem, Men jag, jag tror ju inte att du kan göra det. Men i Dark Souls kan du ju screw yourself och ha ihjäl vem du vill.
0: Precis, vilket man ju verkligen respekterar. Det designbeslutet är ju ja. underbart. Absolut. Uh, nej men precis, jag tror inte att man kan döda någon av sidokaraktärerna. Inte för att jag heller har provat, men <laughs> shit, nu måste jag prova jag känner. Uh, nej men precis, jag tror att uh, de drog tillbaka det. De, de, de känns som att de vill vara väldigt snälla mot um, alltså karaktärerna i spelet ändå, uh, utvecklarna. Oh. Um, och de är ju väldigt härliga, många karaktärer, så att,
1: uh, Har du någon väl... favorit?
0: Ja, alltså... Ja, men... Det är klart att uh, han, Sota är ju härlig. Och um, Hornet är ju cool och...
1: Jag kan ju inte namnen på dem, men det finns minst fyra kringresande andra äventyrare. Det är Hornet, mm. det är Zoot... Um... Det är den kaxiga av dem som hela tiden pratar om mm. vad är det här för larv med och chilla vid stranden jag vill mörda folk. Exakt. Och sen är det den sköna. Han som bara sitter och tar det lugnt på en bänk står och tittar på sjön och säger något uppmuntrande. Han är min favorit. men Jag vet inte vad han heter.
0: Just det. Men du, är det inte han som bidrar i en bossfight sen?
1: Det kan han mycket väl göra.
0: Jag tror att han dyker upp i Queens Gardens sen och hjälper till med den här typ Metroid liknande bossen
2: jag alltså ty som
0: tycker. typ jag inte exakt om det ser ut som en hjärna men alltså en stor blob liknande sak liksom.
1: och har de gjort det på äkta Dark Souls nivå så triggas nog bara den hjälpen om du till exempel lyckas hitta honom där han sitter han dyker upp och bara tar det lugnt på olika ställen i världen står och tittar ut i genom fönstret, sitter och fiskar eller sitter och bara tittar ut i ett annat fönster på en bänk och...
0: Ja, men precis. En chill snubbe som, ja, men som bidrar när liksom, the chips are down.
1: Och så brukar han säga något uppmuntrande när man hittar honom. Han brukar vara sån här... <laughs> Exakt. Och det, det, det är kul avbrott och det är väl det som är tanken också. Att det är ju väldigt, om man ska titta på vad som har hänt i den här världen och så där, det är ju fruktansvärt. Det är ju mm. det är en apokalyps som har träffat det här insektsvärlden.
0: Ja, Absolut. Um, och vissa liksom är ju ändå ganska ovetande kring det hela um, de verkar ju ändå liksom, ja ah, men jag ska ner till arenan och fightas lite och det är ju inte så att de går omkring och sörjer um, riktigt
1: Nej äh, men det är väl också den här Dark souls influensen att alla är galna, helt enkelt
0: <laughs> Ja men typ, typ Ja men det är mycket, mycket Dark Souls över spelet, verkligen um, och det känns ju helt rätt, um, framförallt svårighetsgraden då um, och ja, som du säger vissa bossar är ju eh, fruktansvärda, men eh, överlag så tycker jag att de är väldigt roliga att spela emot, jag tänker på ja. Soulmaster som man träffar högt uppe i City of Tears um, väldigt kul boss som kan teleportera och eh, ja, men, skjuta pilar typ och mycket magigrejer och sånt, som har liksom två faser också uh, och
1: så har han de den jävla finten Ja, just det.
0: Fintjävaren, ja. Precis. Som
1: funkar, som funkar irriterande bra. För man faller ju för en
0: varje gång också. Det när han ska dunka ner i marken. Är, mm. Ja,
1: så fintar han och så dunkar han direkt igen. efter För att han lyckas få det att hoppa fel. Ja, och då just, kan inte just, precis,
0: just den där detaljen. Den, den där detaljen är så jävla bra med det här spelet. Att äh, de ger en sån liten äh, guldklimp till äh, bossarna. Um, alltså vanligtvis man kan ju köpa till exempel The Radiance det är, är ju liksom det blir nästan som ett bullet hell uh, grej liksom med mm. uh, massvis med intrikata mönster måste hoppa igenom och undvika spikar på marken som kommer från ingenstans och sådär uh, men just de där fint grejerna tycker jag är så jävla uh, det, det tyder på riktigt uh, hög och fin
1: designnivå det gör ju det och den är verkligen sån där äh, alltså när han gör den då blir det ju bara, nej men fuck ju vad gjorde du den för? Och sen samtidigt okej okay, fair enough, det är ju en bra move ja. och, och ska det här vara liksom en kamp till döden mellan två magiska karaktärer, ja, då är det väl ändå helt rätt att han gör allt han kan för att vinna mm,
3: mm.
1: och, och den, är inte, den är inte orättvist designad, den är svår att lära sig och den känns jävlig mm. den känns elak mm. och man blir irriterad när man dör av den i alla fall men den är ju fair enough det är ju en bra design mm.
0: ja men verkligen, så det, det är absolut en av mina favoritbossar och sen gillar jag även um, Dung Defender det är ju inte en boss som är jättesvår egentligen men det är mest att uh, den är så skönt designad jag vet inte om du, han spelade den eller minns den
1: jag minns om det är han som är stor och tjock
0: han är stor och tjock och röd och han liksom han pratar konstant uh, som ett barn föreställer sig att en modig riddare låter <laughs> väldigt specifik liksom från honom hela tiden eh, som gör att det blir en väldigt komisk och härlig bossfight eh, det är inte liksom faktumet att han skickar iväg skit på en utan eh, det är liksom de här små eh, detaljerna som verkligen sätter eh, spelet, eh, hela atmosfären och världsbygget och allting
1: jag gillar, uh, spelet är lite icke-linjärt jag vet inte om det här måste bli din första boss. Men False Knight, han är också stor, tjock och grå. Mm. Bara det att uh, man, får, man får lära sig under fighten att han är fake. Han är en liten mask i en stor direkt Och när man besegrar honom så, han har ju en spickklubba. Och det är en detalj jag älskar. Uh, när, när man besegrar honom så färder spickklubban ut ett par ben och går därifrån. <laughs>
0: Ja, det, de är briljanta Team Sherry. De är riktigt riktigt briljanta. Um, och det, det finns ju även en Ornstein och Smaug bossfight typ när man möter Mantis Lords um, som är ganska trevlig. Den den
1: är, den är den fighten är väl designad får jag erkänna men jag tycker den är lite
2: irriterande.
3: Mm.
1: Jag, det jag inte gillar specifikt är att den här när de slår upp ifrån mm. Den målsöker lite vagt. Ja. Uh, inte så här tillräckligt mycket att man. Eller den målsöker så pass vagt att man, i alla fall jag lyckas glömma det hela tiden.
3: Mm.
1: <laughs> uh, så jag, lyckas, jag ställer mig lite och så ska jag. Ah, ja, men om jag flyttar mig lite grann eftersom han slår rakt neråt. Nej, han gör ju inte det. Uh, han, han böjer ju lite under tiden han smäller neråt och försöker sikta på dig. Och det är också en sån där. Likt finten, är ju den. Det är en bra design. Men man blir ju irriterad på att man, man åker i på den. Jag gör det varje gång i princip. Mm.
0: Ja, det tyder på bra design helt klart. Um, ja, Nej, men uh, det finns mycket att uh, älska med Hollow Knight. Du var ju inne lite på um, estetiken och det där. Och mm. uh, det är ju sjukt snyggt tycker jag. Men det är, det är klart att det är väl lite upp till var och en i och för sig vad man tycker det är snyggt. Men...
1: Absolut, det är såklart eye du behåller och sånt där, betraktarens öga. Men, men man kan ju man kan väl inte möjligtvis se lite screenshots av det här spelet och i alla fall komma fram till att det, liksom då att det saknar estetisk känsla. Man kanske inte behöver tycka om mm. det men man måste väl se att det, det har en visuell karaktär som är väldigt stark och som dessutom är väldigt udda i den här lustiga blandningen av mycket så här gotisk arkitektur. Med eh, figurer från en 50-talstecknad serie. Mm.
0: <laughs> Precis, ja, men det är ju, om man tittar på alla metro Metrovenias så står Hollow Knight står ju ut liksom, som ett skinande ljus där verkligen. Um... Ja,
1: estetiskt kan jag inte komma på någonting som kommer i närheten. Nej, alltså jag, jag,
0: jag tänkte på det nu när de utannonserade eh, Metroid Dread på E3. Jag vet inte om du har hunnit se det, men eh, det ser ju för jävligt ut. Eh, precis som Samus Returns såg för jävligt ut. Och precis som många av Nintendos spel på 2010-talet i alla fall eh, har sett för jävligt ut.
1: Um... Ja, nej det ser inte vackert ut. Förhoppningen är att det spelar bra. Ja, ah, ah, I guess. Men, men... men det är ju inte vackert. Men jag skulle faktiskt säga att vad gäller så här, säregen estetik så det är rätt subtilt. Men Symphony of the Night har ju, en, det har ju en... I och med hur de producerade det så i och med att det hade väldigt låg budget och det till exempel återanvände sprites från Round of Blood. Bara det att de spritesen är gjorda för en PC-engine, inte en Playstation. Så de det. har ju mycket färre pixlar och eh, lägre palett och sådär. och om man ställer de spritesen bredvid en som är skapad för Cyberfront Night så blir det en uppenbar mismatch och sen blandar de också in så här rudimentär ganska full polygonal grafik och, och om man smäller ihop allt det så det blir en ganska egentligen ganska trashy och lågbudget men lite så här punkyt snygg atmosfär i Cyberfront Night för att det mosar ihop allt de kunde Uh, och mer relativt eller väldigt låg budget för det var väl det var väl ett spel de gjorde lite halvt i smyg, typ. ja,
0: precis, ja precis det var det ju um, exakt och sen så råkar det bli värsta fenomenet
1: men, men det, det, i och med att, det, att de behövde pussla ihop massa för att, få, för att ens få ihop ett spel överhuvudtaget så får de ju på ett subtilt sätt sär egen estetik mm. annars är det väl kanske Environmental Station Alpha som också kommer nämnas igen
0: Ja, vi kommer till det sen yes. när vi rullar ihop hela avsnittet. Men
1: Åh, oh, oss, men det kommer vi också till.
0: Ja, exakt. Vi ska prata lite om dina picks for other Metroidvanias. Men först och främst Metroidvania Hollow Knight. Jag försöker... Uh, se om det är någonting jag
1: missat nu um... ljuddesignen var vi inne lite på men jag tycker att den förtjänar ett litet omnämnande i hur ofta de använder ljud som ledtråd, det är dels cornifer och grubs och uh, det kan vara lite andra saker slumpade saker som att man hör att det rasslar där borta och då ska man, ja mm. ah, kanske jag kan slå hål i vägen. ja ah, det kunde man mm.
3: uh,
1: och det gör de, det är, också en, det är ganska uh, typ grubs är inte så subtilt mi, 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 man är dem. Mm. Uh, men det är, ändå, det är ändå ett bra sätt att göra det på tycker jag. För du, du måste fortfarande leta för att hitta dem. Och det kan fortfarande vara väldigt... Ja, du fattar att han är där, du hör den ja. Mm. Men hur kommer jag dit? Och det kan vara en gång från sju rum bort som du ska... Och det, det, gör ju inte att det, det trivialiserar inte letandet men det är en väldigt bra ledtråd. Ja, precis. Och
0: musiken, den kanske inte är lika... Fetig. Det är stämningsmusik. Det är stämningsmusik. Det är ju inte liksom Castlevania-musik där det bara pang äh, träffar det är inga rakt, rakt i hjärtat. liksom um, Det kan man inte säga. Um, kanske något jag skulle förändra till uppföljaren. Men uh, ja det är ju inte jag som... Uh, styr Team Cherry och det ska kanske alla vara glada för.
1: Och det där är väl också en smakfråga. Jag lutar också mot liksom, eh, vad heter hon, Michi Hennes, alltså Hon skriver ju hits till Castlevania, det är ju melodier och, eh, och det är många genrer och, och det är alltid catchy liksom. Medan Hollow Knight är kanske mer subtilt men det är ju mer stämningsmusik. då. Det, det kanske inte ska vara catchy. Men nu, visst, jag är också typen som tycker att, äh, okay. stämning, stämning lära, men, ja, okej. Stämning i alla här, men ge mig lite hits också.
0: <laughs> ja, men, men slutligen då. Um, det som kanske, alltså, Hollow Knight det är, ju, det är ju egentligen inte ett super innovativt spel. Utan det plockar ju ganska mycket från massa andra spel. Alltså, alla um, egenskaper man förvärvar under spelets gång är ju liksom klassiska sådana här egenskaper, verkligen, dubbelhopp dash, vägghopp eh, lite trollformler eh, och, och sådana saker eh, den, här,
1: vi... den här att du kan skjuta dig själv åt sidan den är lite egen i att den är, den är inte så vanlig men den är ju bara en variant på att du kan skjuta dig själv vertikalt i sin förnämlighet. Mm. Det är bara att du skjuter dig själv horisontellt i Hollow Knight. Det är inte den värsta skillnaden, men en liten skillnad är det mm.
0: Ja, men det är ju kul att kunna färdas över långa sträckor supersnabbt. När det väl finns tillfälle att göra det där. Absolut,
1: stort fan, av, stort fan av att kunna skynda på.
0: Precis, eller springa som Samus
1: typ. Bara som en total sidopoäng. Det är ett annat spel jag spelar nu, Toho Guns Wanderer. Det har en option i settings för att skruva upp spelets hastighet fyra gånger.
0: Oj, är det Man sant?
1: kan, kan snabba upp hela spelet fyra gånger och den har jag lätt påslaget. <laughs>
0: <laughs> Oj, wow, det vill man ju nästan se. Det låter Alla texter är ute och bara...
1: Alla användsor går skitfort.
0: Det här spelet är jag inte hört talas om Är det ett Metrovenia? Nej,
1: det är en roguelite.
0: Roguelike. Till mm.
1: En japansk uh, Mystery Dungeon-spelare.
0: Ah, okej. Okay. Ja, precis. Uh, det där är ju också en genre som du uh, älskar. Uh, det här minns jag redan från Superplay-tiden, att uh, du började prata om roguelikes och jag bara, va, va, vad är det?
1: <laughs> ja, det var då jag upptäckte det i och med Shiren the Wonder, vilket är ett Mystery yes. Dungeon-spel du
0: Yes, yes. Precis. Ja. Nej, men, och sen dess har jag ju verkligen... Uh, Eh, ramlat ner i kaninhålet där också. Eh, det är ju eh, till exempel Dead Cells och eh, fjolårets eh, stora eh, höjdare Hades precis.
1: Eh, och Dead Cells där har ju ett till sånt här avsnitt. Det är ju också helt otroligt.
0: Mm. Ja, det håller jag med om. Och eh, det ska vi nog ta oss an någon gång.
1: Och det var väl också, nu vi in på men det var väl också studions första spel va? De är lite äldre, de är typ 40, så de har gjort grejer för det tror jag. Men, mm. eh, men ja, det precis. var studions första, och det är ju rejält imponerande. Det är ett otroligt tight spel.
0: Ja, men det är många tycker jag som gör tunga spel från the get-go. Um, Action ja, Verge var ju likadant. Uh.
1: Nej, han jobbade ju fin
0: Ja, ah, okej, okay. men uh, det var väl hans första...
2: Kör, sure, det var hans första
1: egna, men han ah. hade ju tio års erfarenhet som... Så, okay, kind of ja, kind of inte.
0: Ja, ah, okej, okay, okej.
2: Okay.
1: Men, men jag tänkte flika in, känner till Kazem. Det är en Metroidvania. Nej. Uh, det var två killar som aldrig hade gjort någonting. Alltså, uh, programmeraren lärde sig programmera genom att göra Kazem. Det låter coolt. Ja, det är hyggligt om man det är lite av ett Symphony of the Night fangame mm, okay. man känner igen väldigt många vapen och liksom, det här området känns lite inspirerat men det är, det är hyggligt det är ganska bra det, är värt, det beror på hur stort Metroidvania fan man är men det är kanske värt en titt
0: men om, om vi ska sammanfatta Hollow Knight först um, vad är det egentligen som gör det till det bästa Metroidvania-spelet någonsin? Uh,
1: den konstanta och enormt tillfredsställande känslan av upptäckt. Mm. Uh, det vill säga att runt varje hörn i princip finns det någonting att upptäcka och det är liksom allt ifrån en liten kista till och och ibland det bästa det gör är att du kan gå in i en mörk liten gång som krymper och krymper och krymper och du tänker att ah, det här slutar i en återvändsgränd för det gör det i alla spel som någonsin har gjorts ungefär men inte i Hollow Knight i slutet av ja, den gången slår du hål i en vägg och kliver ut i en, ett enormt nytt område som tar tre timmar att utforska mm.
3: eh,
1: och det gör det flera gånger det gör det, om du, du kan ta dig till eh, Kingdoms Edge Området till österut. Mm. Det kan du ta dig till på flera sätt. Och ett av dem är via klaken om jag minns rätt. Och det är verkligen ja, att du går in i trångare och trångare gånger. Och sen, wow, vart hamnar jag nu? Och ett ännu bättre område är ju uppe i nordväst. Där du, du måste först hitta är där och det är där du hittar den. Och då måste du över ett litet hål. Och där står det en kista som bara släpper ut en geo. Mm. Vilket är en ledtråd. Varför var det ingenting i kistan? Så då kan man hoppa ner i hålet i kistan och falla ner där. Och därifrån ska man komma tillbaka, för där kan man ta sig upp. För att man ser att det är en ljusstråle ner från taket. Och där är det subtil ledtråd på subtil ledtråd, en efter en efter en. Och det leder också till det stora området uppe i bergen.
0: Just det, Crystal Peak.
1: Ja. ja. Nej, det är gruvan väl?
0: Ja, Howling Cliffs tänker du på. Ja, mm. Precis, just det. Väldigt grått där.
1: Ja, det är det. Men det är kanske den största sådana känslan av wow. Jag hoppade mm. ner i, i en ihåll i kista och hittade ett helt stort område. Nu finns det inte super mycket där, men det är ett Nej. stort område i alla fall.
0: Ja, men verkligen. Och jag fick väl lite samma känsla när jag var nere i Deepnest. Där man liksom dels kan hitta en... Uh, ganska svår boss um, mm. som inte egentligen har något som du inte egentligen behöver spöa för att klara spelet. Men uh, som finns där och som ger typ någon charman och slag när man slagit den. Uh, och den är ganska svår att hitta egentligen. Det kräver att man liksom hoppar upp och slår till uh, på väggen på exakt rätt ställe där det finns en massa spikar under och så. Mm. Så att uh, mm. lite halvknepigt... Uh, Fattar fattar faktiskt inte riktigt hur jag hittade. Men jag blev väl guidad av spelet på något sätt. Med små subtila ledtrådar som det gör så bra. Och sen så kan man ju hitta Trampasset också i Deepnest. Som gör att man kan åka de här linbanorna antar jag att man kallar det. Mm. Mellan olika områden. Och bland annat... Det har sig... du rätt i. De är,
1: det måste ju vara linbanor. Jag har alltid sett dem som tåg. Men det måste ju vara linbanor. Mm. Det stämmer ju faktiskt.
0: Ja men då kan man ju dels ta sig till Ancient Basin och sen till Kingdoms Edge och via den utgången i Kingdoms Edge så kan man ta sig in i The Hive där det dyker upp massa getingar och humlor
1: typ. Men det är en stor bikupa. <laughs> Exakt. Och den, det området är väl helt och hållet eh, frivilligt och ganska gömt då. Ja precis, precis. Det tror jag att det... de, de flesta missar.
0: Det var inget extremt viktigt man hittade där, tror jag.
1: Men samtidigt är det väl väldigt så här lätt att hitta. Man slår hål i en vägg typ bara.
0: Ungefär. Ja, men det gäller ju att man utforskar. Ja, precis. Men man... det,
1: är, det är väldigt så här subtil och den känns småskadlig. Det är också en sån. Ja, jag slog hål i en väg och oj, här var det värsta området med unika fiender, unik grafik. Men det är ju det jag säger.
0: De gör ju ingenting nytt egentligen. Det är bara det att de gör massa gamla speldesign-grejer så jävla bra och för dem samman i en och samma fantastiska eh,
1: paket. Och, och bara hela världsstrukturen är överlag ganska imponerande för i min omspelning nu det, det gick helt enkelt lite för bra för mig den här gången. Liksom Del av hela Dark Souls-formen är att du ska dö mm. för att du ska behöva besegra fienderna på vägen igen så att du bygger upp en reserv av Souls i Dark Souls och Geo i Hollow
3: mm.
1: äh, Men nu hade ja, jag ju lite vana inne så det gick lite för bra. Och då var jag ju punk på Geo när jag behövde lyktan. Och den kostade ju 1800. Mm. Och då blev jag lite sur och bara, vad är det här för kastbalans? Nu är jag ju punk och så ska jag, ska jag verkligen behöva gå grinda pengar. Det känns inte rätt i det här spelet. Men det är ungefär precis då kommer man in i City of Tears och hittar samlaren som vill köpa grejer. Och har du varit lite noggrann så kommer du bära på flera tusen i form av hans samlarobjekt. Mm. Och då kan du mycket smidigt gå tillbaka och bara köpa lyckan. Så då, då, det är ju också en form av fint, ja likt, äh, likt att, att, äh, Du trodde att du var punk när du behövde 2000, men du höll ju i 6000, så spring och köpa några. Det var exakt det som hände med den här omgången att jag, jag satt och surade lite och så Ja, här är ju samlaren. Och jag håller i så här 15 grejer han vill ha. Yes! <laughs>
0: ja, exakt. exakt. Det var ungefär exakt samma upplevelse hade jag. Jag var också pank när jag insåg att ja men fan, lyktan. Jag måste in i de där områdena som är mörka. Som är omöjliga annars. Ja, och sen så bara City of Tears, samlaren. Serverat på silverfat.
1: Och väldigt väl tajmat. Ja. Det, där, det, där, det, där kan inte, det där kan de inte ha chansat. Det där måste de Nej. ha experimenterat fram jag, det, det är så mm. väldigt tight. My, mycket liksom världsdesign kan ju bara vara tur de bara känner för att lägga ut någonting och det lyckades bli bra, men det där känner jag det där måste de ha itererat många gånger de är ju inte världens snabbaste utvecklare. Nej
0: <laughs> precis, uppföljaren Silksong har ju dröjt väldigt länge nu åratal nu eh, och den sitter vi ju alla och suktar efter, antagligen det är spel jag längtar efter mest just nu
1: Ja, det är för mig med. Och, och om de har itererat fram till exempel den här flowen vi just diskuterade, ja, då okej. Okay. Då är det väl en hel del sånt i Söksång och det är därför det tar om de åratal att få till ett spel.
0: Ja, men absolut. Jag tycker ju att uh, release it when
1: it's done. Helt klart. Ja, absolut. Och där... Uh, det var ju en, Där gjorde du en övergång till då, om vi skulle nämna de andra spelen. Kan ja, man göra det? Sure. För två av de här. Det finns ju flera uh, av någon anledning. Den här Dark Souls-influensen är väldigt stor i Metroidvania. Och det finns ju tre stora som kallas två d Dark Souls: det är mm. Hollow Knight, Death's Gambit och uh, Blasphemous. Yes. Och både Blasphemous och uh, Death Gambit gick ju det fatala misstaget att släppa för tidigt. Mm. Uh, och fick ju då massor av kritik för att uh, Blasphemous spelade jag inte i sitt ursprungstillstånd. Men det var tydligen miserabel str stridssystem och uh, ja, de har gjort massa små skillnader. Vad är det? Fast travel-systemet tror jag inte fanns från början. Mm. Eh, det patchade de in och, och en, en lång lista förbättringar liksom en lång lista förbättringar som i princip bara säger ah, okej okay, det här spelet skulle ha haft sex månader till i, i ugnen mm. så att säga Just det. och eh, Death's Gambit var ju ännu värre de har ju fortfarande det släpptes, ja, det släpptes långt före oss och de har fortfarande inte fått ut sin fix patch mm. så det är om man ska rekommendera så eh, vänta tills fix patchen kommer för Death's Gambit för de, de, ska göra, de ska göra om spelet så pass mycket att de ska lägga in ett dubbelhopp. Eh, det betyder att du måste bygga om hela spelet. Ah. Alltså dubbelhopp är ju en sån fundamental förändring. Det, det förändrar ju hur du taktar samtliga rum i spelet. Så de måste ju, ska de lägga in det måste de göra om hela. Och de har ju hållit på med det i åratal så det verkar ju vara det de gör. <laughs> Okej. Okay. Typ bygga om hela spelet ungefär. Och det, det var inte fruktansvärt det skämmet men det var ju inte bra heller.
0: Ja, Jag har ju inte spelat Death Gambit, det är kanske skönt då att jag inte gjort det, men jag har ju spelat Blasphemous som jag antar att jag hade tur då eftersom jag spelade på Switch och det dök upp några månader senare efter ps versionen
1: Ja, jag körde det på PS4 och vi fick båda, alltså konsolversionerna vad den fixade versionen.
0: Mm. Precis. Och, men du har eh, spelat det alltså? Ja, men absolut. Det är ju ett trevligt spel, jag håller jag med om. Um...
1: Jag tycker att vad gäller, i alla fall moderna Metroidvanias, jag har, nog inte, jag har inte skapat topp 10-listetypen. Mm. Uh, men vad gäller moderna så är det ju det min favorit efter Hallandet, tror jag.
0: Mm, det är så, okej. Okay. Ja, jag tycker nog att jag hade mer kul med Axiom Verge. Men um, jag tycker Blasmus var väldigt bra. Det, framförallt hade det ju... Um, Ganska roliga strider. Och ganska. Ja, men... till mig är det ger den
1: fantastiskt surrella estetiken.
0: Ja, men exakt, jag tänkte komma till det. Det, det... sekvenserna är ju väldigt snygga i det spelet. Ja, men det
1: har också så. Med håll, men det har också så många rum. där Du bara kliver in och bara. Wow! Mm. Typ den här äh, pojken med guldhuvudet som kommer ut en, ur en kluven tjur. Det. det är en syn jag aldrig har sett det. förut.
2: Mm,
1: Eller mm. den här, jag vet inte vad sådana heter, men sådana här medeltida tortyrburar där man bara låst in folk och lät dem svälta. Mm.
3: Uh,
1: det finns ju ett rum där det hänger såna i taket och så hänger det en och så ligger det ett, en spöke av en kvinna där och ser sorgsen ut. Uh, ah. Det är hon som ger en någon form av upgrade när man pratar med henne. Det är också fantastiskt, snygg presentation och, och mm. spelet är så packat av, ja, bara kliva in i rummet och bara, vad är det jag tittar på? Det ser fantastiskt ut men jag har aldrig sett något liknande. Mm, mm. Och det är ju tydligen då baserat i katalansk katolicism som jag inte kan någonting om.
0: Ja, ah, samma
1: här. Den är tydligen en, en väldigt skumtolkning av kristendom i alla fall, om blasfemus är någon indikation.
0: Ja, precis. Han är ju verkligen, han är väl någon sorts självspäkare, huvudkaraktären?
1: Ja, någon sorts, någon sorts sån munka som har en, han har en törnkrona.
0: Exakt. Uh, ja, riktigt uh, weird spel. Uh, Och de har
1: ju strutarna de har på huvudet, jag vet inte riktigt.
0: Nej, <laughs> ah, ja, ja. Men det, det måste väl vara någon så här påve -grej, eller? Jag, jag fattar inte heller riktigt, men... Ja, men hela
1: grejen är, de är från katalana till utvecklarna. Och det är, ju, det är ju den tolkningen av katolicism som de har växt upp med, fast då uppskruvad till 11, antar mm. Och är gjord i ett metal-as-fuck-format. <laughs> För hela det spelet är ett levande black-metal-omslag. mm.
3: mm.
0: Ja, men det är ju det man ska göra. Man ska ju gräva där man står. Det, det gör de ju verkligen.
1: Ja, de har också kunnat... De kommer inte från ingenstans, men de hade ju gjort uh, simpla point-and-click-äventyr innan. Mm. Och det var ju det var ganska stort kliv till Blasphemus. Och Blasphemus, bara som en detalj måste man... Antalet animationsframes de har ritat i pixelgrafik... Mm. Fuck mig, alltså typ att öppna en kista i de flesta spel, det är två frames, öppen och stängd. Mm. Att öppna en kista i Blasphemus är typ såhär 30 frames. Man har animerat <laughs> hela, det är så mjukt och färdsamt och, alltså, och typ när så idle animations när de står stilla och typ en rock svajar i vinden, det är, också, det är så otroligt många frames.
0: Alltså hur orkade de?
1: Ja det är det, deras grafiker har en otrolig envishet. <laughs> ja. jag tror de var två grafiker, en kille och en tjej tror jag som har ritat allting. De är, det är två energiknippen där för de har ritat otroligt många frames och så otroligt coola designs ja. Bara den här fienden som är en naken kvinna som släpar på ett kors mm.
0: det
3: är ah, en
1: fantastisk design
0: uh, gör de en uppföljare nu?
1: ingen aning om vad de håller på med nej
0: jag tror inte det är något utannonserat, men många tror väl att det är det som de slipar på.
1: Jag får hoppas det.
0: Ja, verkligen. Men du, det var ett eh, annat spel du ville prata om också. Det näst bästa Metroidvania-spelet.
1: Ja, nu sa jag att det var Blasphemous. Men eh, det är nog delad andra plats mellan Blasphemous på sin estetik och Environmental Station Alpha på sin spelbarhet. Och det
0: här är ju spel som inte gör talas om än. Inte alls. Och jag har ju ändå spelat ganska mycket. Metroidvania skulle jag säga men det här är helt gått för mig förbi och jag tror det beror på att det bara finns till PC
1: det stämmer nog ja. det är ett stort minus ja. det är mm. det uh, jag tycker inte heller om att spela på PC egentligen, men det är nog det mest krävande spelet i genren mm. det är aldrig lätt uh, vilket kan vara ett minus uh, ja. En sak i många av de här spelen tycker jag att när du har utforskat det området, då börjar fienderna bara bli irriterande. Då är det liksom, mm. ja, men, kan du sticka? Jag vill ju bara gå vidare till det här rummet så att jag kan göra den här grejen och gå tillbaka till det här rummet. Eh, och Environment Station Alpha, som har ett jobbigt namn att säga hela tiden. Mm. Eh, det tar det till en ganska extrem nivå. Fienderna är riktigt svåra också. Och... Eh, <t> Det har också ett endgame som är helt sjukt vad gäller kryptiska ledtrådar och så här pussla ihop saker som står i bakgrunden ta om ledtrådarna, lyckas knappa in någon kod på någon gömd dator och hitta och typ halva spelet är gömt på det sättet.
0: Ja, men jag, jag tittade på en trailer lite snabbt nu innan vi spelade in och det är ju verkligen low fi rent estetiskt. Det kändes lite som, eller... Jag vet inte, men jag antar att det är typ uh, Metroidvania-genrens motsvarighet till ww kanske.
1: Mm, um, lite så.
0: Ja, det såg ju uh, inte jättesnyggt ut, kanske ska säga. men Nej, uh, man ser ju att uh, speldesignen sitter.
1: Ja, det är tight men det är också krävande, och det är nog det, det är hårdaste och svåraste, vilket kanske är, varför inte talas om så mycket. Mm. Men det är, det är rejält bra om man orkar med det. Men sen finns det ju, det finns ju de här två bubblorna som jag inte heller har spelat. för att de, Ett av dem är slutligen släppt till Switch. Uh, Toho Luna Nights och uh, Record of Lodoss War Deedlit in Wonderful Labyrinth.
0: Ja, ytterligare två spel jag inte hört talas om.
1: Ja, på, du hörde förmodligen på namnen direkt att de är väldigt japanska. <laughs> <laughs> Record of Lodoss War, Deedlet in Wonderful Labyrinth. Det är en titel där. Uh, uh, ja. Mm. Men det är, de är några seriösa bubblare och de ser seriöst bra ut. Men det tog lång tid för Luna Knights att släppas till konsol. Uh, men nu finns det till Switch, så jag, det, det kommer spelas snart av mig. Och de ser rejält bra ut.
0: Som jag förstår det då, entusiaster tycker att det är bra skit.
1: Yes, mm. det är de som har fanhype på de senaste åren.
0: Jag fattar, okej. Okay. Ja men underbart, det, det här är ju därför jag vill prata med folk i den här podden. För att få riktigt initierade kunskaper om bra skit.
1: Ja, och någonstans ska man väl göra av allt kunskapen sallar på sig. Ja men verkligen. Framförallt du är som är
0: så extremt nördig i detaljer, Johan. Uh, underbart att uh, prata Hollow Knight uh, med dig. Det samma. Uh, mm. Uh, jag kanske bara ska nämna att jag tycker att spelet är liksom när jag väl har satt satte mig in i uh, hela tematiken kring spelet så blev ju Själva slutet så jävla mäktigt och härligt på ett sätt som det inte var första gången. Det är ju så fräckt att när man har väl slagit Hollow Knight och väntar in The Radiance så tittar man mot solen i bakgrunden som dyker upp. Som sen blir The Radiance. Det är en otroligt snygg detalj. Mm. Um, och just det att allting är så mörkt i spelet, Radiance är liksom ljuset som man ska besegra och sen så kommer alla um, andra skal um, som skulle ha varit Hollow Knight upp och um, trycker upp hela liksom um, um, mot himlen, det är riktigt mäktig skit tycker jag. Ytterligare en detalj som förtjänar att nämnas när vi utser Hollow Knight till det bästa metroidvania spelet någonsin.
1: Absolut. Och där, där måste jag flika in en, en, en fråga angående sluten. Har du, har du sett det, det riktiga, riktiga, riktiga slutet?
0: Uh, nu blir jag osäker som du säger riktiga, riktiga, <laughs> riktiga slutet.
1: Det hemliga, uh, hemliga slutet med svampen? Uh, nej. Inte? <laughs> Det är ju inte så, det inte så mycket att berätta. Uh, det, det, jag kommer inte ihåg vad det är man gör för att trigga det. Men du uh, uh, gör någonting för att göra så att en svampkaraktär dyker upp på uh, några förbestämda platser i världen. Och om du hittar honom på alla ställena så får du superslutet. Vilket är att svampen blir en raket och åker ut i rymden. Det uh, uh. <laughs>
0: Jag har ingen kommentar.
1: Inte jag heller, jag har absolut ingen aning om vad det ska betyda. Svampen drog till rymden. Okej, okay. okay.
0: ah, ja, då vet vi. Silksong utspelar sig i rymden.
1: Och har någonting med någon svamp att göra? Det tror jag tror att han är en svamp?
0: Okej, okay. var, var det någon extremt vag referens till Super Mario? Eller vad, vad var grejen där?
1: Jag har ingen aning. jag har aldrig kollat upp fanteorier eller någonting heller. Jag, jag vet inte, det, han drar till rymden bara och sen game over. Okej.
0: Okay. <laughs> bra <laughs> men äh, ja, äh, nu, jag blev så chockad av detta att jag knappt vet hur jag ska gå vidare här men äh, nu har
1: du någonting om Youtube
0: verkligen, det ska jag verkligen göra och det hoppas jag att alla lyssnare också gör och vi får ju tacka alla lyssnare för att de äh, orkat äh, igenom hela det här avsnittet och kan tackas av oss båda här men du Johan, det var fan grymt att snacka med dig igen. Det var alldeles för länge sedan. Ja, detsamma. Hoppas vi hörs igen snart och lycka till med allt du företar dig. Spela mer Metroidvania och dela med dig åt världen tycker jag.
2: Äh,
1: jag vet inte hur, men spela Metroidvania. Det, det, det var lustigt att du kom med den här frågan för... Nu för tiden, speciellt senaste året, så när folk frågar om spel, mitt svar är alltid att äh, jag spelar bara Metroidvanias och roguelite. Mm. Folk kommer och, har du spelat Resident Evil-remaken? Skitgrym. Nej, det är inte en Metroidvania eller en roguelite.
0: Just det, men det måste ju också vara Metroidvanias i 2D. Typ Batman Arkham Asylum skulle du aldrig ens röra liksom. Jo då, det har jag spelat. Det har du spelat, okej.
1: Okay. Inte igenom för att uh, jag har försökt, de är ju hyggliga spel. Ja. Men när, när jag startar dem så känner jag ett, en enorm våg av hur lite jag bryr mig om Batman. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Och där blev alla Batman-fans upprörda. Men det är bra,
0: det är bra. Man ska skaffa sig fiender i världen. Det är det jag alltid sagt. <laughs> uh. Ja, jag har ett par så... Och eh, det är skönt att den här podden kan ge dig det eh, skyltfönstret. Um, ja, men eh, fan Johan, grymt, härligt. Då ska
1: vi igång om, vad heter de? Shadow of Mordor, whatever. Ja, men de var <laughs> väl inte bra överhuvudtaget, eller? Alltså, de är ju hyggliga spelmässigt, men de är ju oerhört alltså, ja. nu ska vi göra tolken badass. <laughs> eh, det är ju supertentigt, ja. mm. Där fick vi lite fler ofans.
0: Vi får se om jag klipper bort det eller inte. Uh, för att se hur mycket jag värnar om min egen... Uh, ...privacy och säkerhet. Jag tror vi sätter punkt där. Uh, och i och med det... ...så har det blivit dags för mig att... Uh, ...tacka alla som har lyssnat. Min kära gäst Johan Henriksson. Och de... Uh, ...fantastiska pågarna... ...i bandet 047... ...som gör... ...kraftspelens signaturmelodi. Take it away, så... So, uh, Hörs vi i nästa avsnitt.